0: benvenuti a questo nuovo webinar del CNR in Artes 4.0. Il webinar di oggi eh, riguarda due argomenti molto interessanti. Il primo è Digital and Hybrid Twin, mentre il secondo è Visible Light Communications. I nostri relatori sono Valerio Galli, che ci parla appunto di Digital and Hybrid Twin, e poi Jacopo Catani, che ci parlerà di Visible Light Communications. Eh, prima di cominciare volevo dirvi che eh, innanzitutto questo webinar viene registrato come tutti gli altri, quindi poi sarà possibile rivedere la registrazione. Eh, c'è la sessione domande e risposte che trovate in basso, al vost- in fondo al vostro schermo, c'è cioè la-, la sessione DER oppure Q&A a seconda che abbiate la versione italiana o inglese. del del software e lì potete mettere le vostre domande. Scrivetele lì, non nella chat, in modo tale che rimane traccia delle vostre domande e possiamo porle ai relatori eventualmente anche dopo eh, il webinar e mettervi in contatto con loro. L'altra cosa che vi volevo dire è che dopo che ciascuno speaker ha parlato ci sarà un sondaggio in cui anche lì potete scrivere eh, richieste di, di contatti con i relatori successivi a questo webinar e eh, la chat invece è per tutte le altre informazioni, ma di quella non rimane traccia nella registrazione del, um, del webinar. Possiamo quindi cominciare con Valerio Galli, che eh, è General Manager di Italia e MEA per ESI Group e ci parla appunto Digital Twin and Hybrid Twin. Eh, Valerio Galli è laureato in Ingegneria Meccanica e ha 20 anni di esperienza nel mondo della simulazione. Prego Valerio.
1: Bene, grazie per, per l'introduzione, eh, come, come detto appunto io, io spero vediate il mio schermo. Io lavoro per ESI e sono in pratica il, il responsabile per l'area Europa e Area Mediterranea. ESI è un'azienda francese, una piccola multinazionale che si occupa di sviluppo software, prevalentemente software per l'ingegneria e in genere per la simulazione di, di processi. In particolare nella presentazione vi parlerò un po' di quello che è il nostro approccio al Digital Twin, che si chiama appunto Hybrid Twin, e per farlo prenderò comunque spunto da quella che è la la terminologia attuale. Quindi farò un po' una conversazione su qual è la terminologia e qual è lo stato dell'arte per poi entrare nel discorso dell'Hybrid Twin vero e proprio di cui poi eh, proporrò alcuni esempi e cercherò di spiegare qual è l'outcome effettivamente che viene consegnato da questo tipo di attività. Allora, partiamo con le definizioni. Ok, ci sono diverse definizioni di digital twin, Eh, disponibili in letteratura, piuttosto che sul web, piuttosto che in tanti libri, video e quant'altro. Il tutto nasce da quella che viene definita la, diciamo, outcome economy. Cioè la possibilità di eh, sviluppare eh, non un prodotto di per sé, ma un, una performance per il proprio cliente. Eh, quindi ci sono qui diverse definizioni che fanno riferimento effettivamente alla performance. A partire da General Electric, che è stata eh, molto attiva diciamo, nella promozione del, del Digital Twin negli ultimi anni, che lo definisce come una rappresentazione dinamica e digitale che consente dell'avviene di ottimizzare la performance dei propri prodotti. La la ricorrenza del termine performance è proprio a validare eh, il fatto che il digital twin nasce nell'outcome economy. Nel caso di GE si fa il classico esempio, almeno per quanto riguarda eh, l'aeronautica e quindi i motori aeronautici. Una compagnia aerea non ha necessità di comprare un motore aeronautico, ha necessità di comprare 10.000 ore di volo. Quindi la performance è quella che effettivamente compra. E quindi le aziende per garantire questa performance hanno iniziato a cercare di dotarsi di metodologie che consentissero effettivamente questo, questo risultato. E una di queste metodologie è quella che viene comuni- comunemente chiamata Digital Twin. Queste definizioni per quanto mi riguarda sono tutte corrette, in realtà se ne trovano anche altre, ne ho riportata una soltanto per esempio, presa dalla rete che dice che un digital twin è una visualizzazione di un oggetto fisico. Ecco, questo è assolutamente sbagliato, eh, anche se dal punto di vista marketing e commerciale si fa molto leva sulla visualizzazione. In realtà la visualizzazione è un di cui per il digital twin, perché la visualizzazione di per sé in genere non è la performance. Quindi questo tanto per mettere in chiaro le cose. Sempre dal punto di vista dello scenario, anche se questi non sono, non sono elementi nuovissimi perché sono di uno o due anni fa, eh, il Digital Twin è sulla bocca di molti da tanto tempo, in particolare Life Cycle di, di Gartner eh, lo definiva nella parte diciamo, alta, che è quindi quella che si chiama Peak of Inflated Expectations, quindi dove c- ci sono estremamente tante aspettative nel Digital Twin. Eh, di progetti Digital Twin ormai se ne fanno abbastanza, con diverse, con diverse declinazioni in realtà. Eh, nel 2018 Gartner scriveva che entro il 2020 la metà delle aziende manifatturiere, con un certo fatturato, avranno in essere almeno un'iniziativa Digital Twin. Siamo nel 2020 e io mi sento di dire che eh, non è vero, dipende da che tipo di definizione si dà al Digital Twin effettivamente. Mentre qua in alto a destra ho riportato un interessante spunto preso da Deloitte in cui parla del fatto che l'adozione del Digital Twin è stata fino adesso compromessa o rallentata dai forti investimenti che ci sono soprattutto dovuti alle capacità computazionali richieste che sono abbastanza proibitive e alla larghezza di banda per lo scambio dei dati. Inoltre fa riferimento all'integrazione fra i sistemi dell'information technology e dell'operation technology che è estremamente importante. Mi interessa questo, questo argomento perché è una delle motivazioni per cui ESI è passata dal concetto di digital twin al concetto di hybrid twin, proprio per cercare di superare a queste limitazioni tecnologiche. Ehm, allora cos'è l'hybrid twin, o almeno per quello che, che, che definizione gli diamo noi in ESI? Eh, noi vediamo il mondo in, in, due, eh, in due rami. Da, da una parte a sinistra abbiamo quello che chiamiamo il virtual twin, quindi tutto quello che è basato sulla simulazione, con la, sulla virtualizzazione. A destra abbiamo quello che comunemente si chiama digital twin, che è estremamente basato sui dati, sull'estrazione dei dati. Quindi mentre a sinistra noi partiamo da un prototipo virtuale, cerchiamo di renderlo in qualche modo fruibile, eh, velocemente, lo mettiamo in un modello di sistema, perché in genere facciamo una virtualizzazione di un componente, lo mettiamo in un modello di sistema e lo facciamo lavorare eh, velocemente, abbiamo un prototipo virtuale in una sostanza. E il vantaggio è che dietro c'è una componente fisica, quindi la predittività eh, del modello quando c'è una componente fisica è abbastanza interessante. Dall'altra parte invece partiamo da dei dati, quindi strumentiamo delle macchine, piuttosto che dei processi, piuttosto che dei componenti, facciamo del machine learning, del data analytics in genere, in genere utilizziamo anche qui dei modelli di sistema che vengono correlati, e abbiamo il digital twin, che è quindi basato sulla historic data collection, come è scritto qui, quindi è basato su una collezione di dati, quindi su delle esperienze. Il fatto che sia basato su delle esperienze in realtà ne limita eh, la potenzialità perché in qualche modo definisce dei confini all'interno dei quali eh, è valida una possibile predizione. Allora l'idea di ESI è quella di combinare questi due approcci, quindi sia la parte virtuale che la parte digitale ed è questo che in buona sostanza fa nascere il nostro concetto di hybrid twin, quindi un qualcosa che sia comunque physic based ma che benefici in ogni caso della, dei dati di campo esperienziali. Ehm, chiaramente ci sono delle delle fondamenta su cui si basa questo concetto che sono, per quanto ci riguarda, almeno prevalentemente quelle che erano a sinistra della slide precedente quindi la possibilità di fare un prototipo virtuale allora che cosa serve per fare un prototipo virtuale? servono una serie di tecnologie e competenze le tecnologie sono prevalentemente tecnologie di simulazione quindi l'abilità di simulare un qualcosa che sia che tenga in conto sia di come viene prodotto l'oggetto sia di come l'oggetto poi performa e per questo è in una posizione abbastanza diciamo di vantaggio perché abbiamo effettivamente una serie di tecnologie sia per il manufacturing che per la performance non mi mi soffermo perché sarebbe un po' troppo lungo quindi ricapitolando per per, diciamo sottolineare il concetto abbiamo due rami una parte virtual twin e una parte digital twin Digital Twin è quella comunemente nota, Virtual Twin ci sono diversi player sul mercato che possono fare del Virtual Twin. E per quanto riguarda la parte sopra, la parte, una, una componente molto importante è quello che chiamiamo PGD, che è proprio Generalized Decomposition, un termine tecnico che consente di rendere la simulazione eh, real time. Quindi in genere la simulazione è una cosa molto lenta a fare perché richiede risorse di calcolo intensive. Con questo approccio invece si riesce a fare real-time. Quindi questi due elementi eh, congiunti definiscono un hybrid twin e l'hybrid twin può essere, diciamo, mh, per virgolette consegnato eh, come eh, real-time eh, piloting, quindi un modello effettivamente predittivo eh, rilasciato sulla, su, sulla macchina, se, se è un processo o sul prodotto, se, se è un componente, Oppure può, essere, può avere un outcome che è un po' un decision support system, quindi più, diciamo, di controllo e di monitoraggio. Eh, queste parti qui eh, sono quelle di cui ESI in genere si occupa, eh, la prima parte la chiamiamo embedded, la seconda decision support, mentre in genere per quanto riguarda la parte di dati eh, ci rivolgiamo a dei partner. Eh, eh, non, non vado molto nel dettaglio perché altrimenti sarebbe troppo specifico, eh, qui soltanto per dire, mh, sottolineare come è fatta la parte virtuale, la parte virtuale è fatta da una simulazione in buona sostanza che poi viene ridotta per essere fruita in tempo reale, con questa viene arricchito un modello di sistema, il modello di sistema è in grado di simulare sia il mio prodotto componente che l'ambiente in cui effettivamente evolve l'interazione con altri sistemi, e e poi eventualmente si fa della comunicazione per quanto riguarda la design review piuttosto che il monitoraggio. Invece il data driven model che è il digital twin eh, parte eh, dalla misura, la collezione dei dati, l'analisi dei dati quello che si fa in questo caso non è un arricchimento di un modello di sistema ma è una calibrazione di un modello di sistema che sono due cose diverse eh, in modo tale che questo sia real-time, viene fatto un aggiustamento in base ai, ai dati reali e, e quant'altro. Quindi le due cose messe insieme, ricapitolo, sono la twin. Eh, siccome so che non abbiamo tantissimo tempo, io vado direttamente agli esempi, ehm, trascurando qualche equazione, che, non, che probabilmente non interessa. Eh, quindi co- come si realizza un Hybrid twin? Per adesso ve l'ho raccontato un più o meno che cosa è, come si realizza. È un insieme in realtà di ehm, software e anche eh, servizi, quindi servizi ingegneristici, che servono per targettare determinati, determinati componenti o prodotti. Eh, Eh, ovviamente è una cosa che va integrata con la parte IoT perché tutta la parte di di dati, di sensoristica come vi dicevo prima in genere ci appoggiamo a dei partner che spesso sono già operanti eh, presso i nostri clienti perché tipicamente quello che osserviamo è che anche i nostri clienti il primo approccio che hanno a questo argomento è quello di strumentare partire a collezionare dati quindi noi in genere arriviamo in un in un ambiente in cui c'è già qualcuno che da un po' di tempo, mettiamola così, sta collezionando dati. Quindi in genere troviamo il partner che lavora già presso l'ambiente. In genere i sistemi che che sono oggetto di un progetto di Hybrid Twin sono tipicamente complessi, complessi e costosi. È è difficile che si possa giustificare un progetto Hybrid Twin su un componente semplice, perché effettivamente non non c'è il valore e le industrie che sono più o meno tutte in realtà è abbastanza indipendente dal tipo di industry a cui ci si rivolge e, ovviamente abbiamo tre diverse value proposition in funzione di che cosa si vuole andare a fare per esempio nell'ambito manufacturing si può fare un progetto del genere per eh, migliorare, eh, ottimizzare il processo stesso o ridurre gli scarti piuttosto che migliorare i coefficienti di utilizzo eh, delle macchine eh, o minimizzare il downtime ad esempio. Per quanto riguarda la parte operation eh, qui ovviamente c'è tutto il discorso del predictive maintenance eh, la cosa interessante chiaramente è che facendo un progetto hybrid twin tipo quello che vi ho descritto essendoci la fisica dentro la predictive maintenance diventa veramente predictive e anche in un contesto come quello attuale in cui eh, le operation e la produzione anche eh, devono essere in qualche modo flessibili il fatto di avere della fisica dietro che ti consenta di esplorare degli scenari che tu non hai esperienziato, eh, quindi di cui non hai dei dati è un, è un elemento di vantaggio e poi chiaramente anche dal punto di vista della progettazione diciamo engineering in genere una cosa molto importante è che è uno dei motivi per cui in alcuni casi abbiamo successo è il fatto di ottimizzare eh, quella che è la sensor strategy e ridurre quei costi di, di infrastruttura che in genere vengono richiesti da un progetto digital twin che sia totalmente data-driven. Eh, ovviamente poi c'è tutto il discorso di migliorare la, la manutenibilità, ad esempio, dei prodotti e la diagnostica. Eh, quindi... Eh, In operation e in engineering più o meno ve l'ho già raccontato, quindi potrei anche eh, tralasciare questa slide perché non ci sono elementi aggiuntivi. Vi faccio un esempio di progetto di Twin, questo qua in ambito manufacturing, Eh, quindi ad esempio abbiamo nel caso specifico una linea di produzione eh, in hot forming, quindi stampaggio di lamiera a caldo, in cui ovviamente questo è prevalentemente automotive co- come caso, come almeno è un Tire One automotive. E chiaramente qui il leitmotiv, uh, like perché si fanno degli investimenti, è per migliorare il throughput della linea e la qualità in un contesto in cui i materiali cambiano in continuazione e le richieste dell'OEM sono sempre più challenging. Eh, quindi, in buona sostanza, eh, quello, che si richiede, quello che si richiedeva era di implementare un qualcosa che real-time, considerata tutte le variabilità che entrano in gioco nel processo, consentisse di eh, non solo monitorare la linea, ma anche effettivamente correggere e preventivare eh, quello che sarebbe successo. Eh, il processo di per sé... Eh, è quello che vi ho descritto con, alco- con le specificità del caso, quindi in questo caso la parte virtuale era una, simula- una N simulazioni del processo di deformazione eh, del metallo, che viene appunto, come, pri- come vi dicevo prima, ridotto con un approccio specifico. Questa situazione 3D ridotta viene inserita in un modello di sistema che rappresenta tutta la linea, quindi la linea è fatta da n stazioni in cui avviene la formatura, no? Quindi ogni stazione era effettivamente virtualizzata, poi ridotta e inserita in un modello di sistema che rappresenta tutta la linea. Eh, questo genera il virtual twin, per l'appunto e poi c'è tutta la parte di collezione dei dati, machine learning e quant'altro, eh, che in buona è so- ovviamente optimal sensor selection, quindi dove mettere cosa, questo me lo può dire il mio modello virtuale, che in buona sostanza consente la correzione, la complementazione, diciamo, del modello virtuale e poi, infine, la generazione di un qualcosa che possa essere effettivamente messo on the edge o sulla macchina, comunque. Quindi questo è un tipico esempio. Un altro esempio è una, una wind farm eh, in cui abbiamo fatto un progetto finanziato, si chiama Wind Wind, questo è un progetto fatto in UK, Qui il discorso è diverso perché qui c'è un problema di operation, quindi di costi operativi in realtà. Quindi un parco eolico chiaramente ha dei costi operativi estremamente elevati. Quello che si vuole fare in questo caso è diminuire i costi di manutenzione e assistenza, che chiaramente manutenere una turbina eolica ha una certa rilevanza dal punto di vista del costo, sia per accessibilità che per complessità che per mancato revenue durante le operazioni. Si è fatto anche qui con diversi partner del Data Analytics, questo è un modello di sistema della turbina eh, con alcuni elementi. Eh, La cosa interessante di questo tipo di modellazione di sistema, che è il motivo per cui dicevo che ci aiuta anche nella sensor strategy, è che eh, può includere dei percorsi di eh, fault, quindi in buona sostanza io posso sapere, ad un danneggiamento di un sottosistema, che comportamento viene associato in un altro sottosistema. E quindi mi consente di fare ehm, questo tipo di ragionamento sui sì, fault. Vado veloce perché credo che il tempo si stia più o meno esaurendo. Eh, continuando sul discorso dei fault, in questo caso specifico ci si è concentrati sulla gearbox del, de, della turbina eolica, che ha diverse modalità di danneggiamento diciamo che sono state incluse nel modello di sistema e e infine diciamo è stato fatto anche un prototipo in realtà via web del del library twin in cui l'operatore effettivamente del parco eolico potesse fare n cose tra cui visualizzare l'andamento chiaramente ma anche intervenire sulla macchina in funzione di quello che gli diceva il modello ibrido sottostante e qui sotto vedete i partner del progetto in buona sostanza Ehm, quindi cerco di chiudere chiudendo ricordo più o meno quello che ho detto quindi la hybrid twin è l'associazione tra un virtual twin e un digital twin eh, che ospita anche la parte di real time e di data collection Ehm, ci sono degli elementi fondanti che sono quelli che vi ho descritto quindi la prototipazione virtuale la fisica real time, grazie agli approcci di riduzione, e la modellazione di sistema con la fault documentation che vi ho brevemente descritto. Con i, con i benefici di cui ho parlato prima, da, sia in tutti gli ambiti, dal manufacturing all'engineering. Eh, penso, se ricordo bene, avevo una ventina di minuti, quindi mi fermerei anche sì. qui, poi se ci sono domande, eh, sono disponibile chiaramente.
0: Grazie Valerio. Eh, Per ora non ci sono domande, se vuoi aggiungere qualcosa siamo assolutamente nei tempi. Questo è il questionario che ora vedete eh, sul vostro schermo riguardo appunto alla presentazione eh, che è stata appena fatta e c'è la possibilità di chiedere anche il contatto diretto con il relatore.
1: Io non voto per... (ride) perché non mi sembra (ride) giusto. eh.
0: No. Va okay. bene. Allora, vogliamo passare alla presentazione di Catani e poi semmai ritorniamo. Beh. Eh, arrivano... Voi potete continuare a mandare domande anche relative alla prima presentazione, ovviamente, e eh, poi le leggiamo in fondo. Allora, ehm, Jacopo Catani ci parla di comunicazione wireless con la luce, panorama ed esempi applicativi al CNR INO. Jacopo Catani è il primo ricercatore presso CNR Ino e il suo gruppo di ricerca si occupa di comunicazioni ottiche wireless per applicazioni in vari ambiti. Collabora con vari gruppi di ricerca su fisica e tecnologie quantistiche ed è responsabile per il trasferimento tecnologico per CNR Ino ed è anche il vice coordinatore del nostro eh, macronodo CNR in Artest. Prego Jacopo.
2: Grazie Francesca, mi sentite? Buongiorno a tutti, eh, io sono Jacopo Catani, appunto sono un ricercatore eh, del CNRI no? e oggi vorrei diciamo, portare la vostra attenzione una breve overview eh, su una tecnologia altamente innovativa che eh, riguarda la comunicazione wireless attraverso la luce visibile piuttosto che eh, attraverso le eh, onde elettromagnetiche a radiofrequenza. Quindi questo è mm, un breve outline del mio talk inizialmente vi darò una breve overview sulla tecnologia VLC Visible Light Communication, vi descriverò un po' lo scenario applicativo con dei focus delle applicazioni recenti e poi mi fa piacere anche descrivervi quello che siamo stati in grado di fare recentemente presso i nostri laboratori e che quindi possiamo anche eh, mettere a disposizione come asset eh, attraverso ArteS 4.0 per future e eh, auspicabili collaborazioni con eh, le imprese. Cosa sono le visible communication? Sostanzialmente eh, le WLC sono una tecnologia che nasce una eh, decina di anni fa, forse qualche anno in più, eh, in concomitanza con la diffusione commerciale delle sorgenti led e l'idea è quella di utilizzare le sorgenti stesse eh, utilizzate per l'illuminazione degli ambienti indoor e outdoor, eh, non soltanto per illuminare, ma anche per trasmettere dati in forma digitale. Quindi l'idea è che, eh, oltre alla corrente di alimentazione, diciamo, del mio dispositivo di illuminazione, posso sovrapporre una modulazione corrente, e questa modulazione corrente mi va a inserire all'interno del fascio luminoso anche dell'informazione digitale che poi, come vedremo tra poco, può essere demodulata da un opportuno sistema di ricezione. Quindi, eh, al di là del fatto che come tecnologia eh, diciamo mh, è sempre più eh, diciamo sull'onda perché eh, prevede un'ampia, un ampio grado di in- integrabilità con le tecnologie wireless esistenti, quindi l'idea non è di sostituire le tecnologie a radiofrequenza, ma piuttosto di... Eh, o quantomeno se non in specifici ambiti eh, che vi descriverò a breve, eh, ma quanto piuttosto di eh, diciamo, mh, supportarle fianco a fianco. Ecco, l'idea principale del WLC sì è quella che eh, la carrier, cioè la, la, la baseband nella quale viene inserita la, la, l'informazione, non è nel range delle microonde, quindi decine o centinaia di gigahertz al massimo, ma è diversi ordini di grandezza sopra, quindi 500 terzi. Quindi il punto chiave, uno dei primi punti chiave, è che le bande teoriche, i throughput teorici eh, di data rate che sono ottenibili, almeno in linea di principio, sono ordini di grandezza più veloci rispetto a quello delle tecnologie standard a radiofrequenza. Un altro punto eh, fondamentale che caratterizza le visible light communication è quello che il canale ottico, eh, a differenza eh, tipicamente dei canali eh, a radiofrequenza, è altamente direzionabile tramite tra l'altro sistemi abbastanza semplici, più o meno semplici, che sono basati su lenti. Quindi in generale posso eh, sostanzialmente direzionare la mia informazione eh, verso specifici utenti e eh, in questo modo ho un canale di comunicazione che è intrinsecamente sicuro e difficile da essere sniffato da eventuali eh, soggetti terzi, perché sostanzialmente ehm, lo sniffer, l'hacker, dovrebbe situarsi tra eh, il trasmettitore e la la ricevente. Quindi questo tipo di tecnologia ha eh, diversi potenziali ambiti di applicazione che vedremo eh, a breve, si va da eh, diciamo, Intelligent Transportation System fino a applicazioni industriali o commerciali e anche applicazioni eh, in difesa. Quindi eh, questo è un generico diagramma blocchi di un sistema di comunicazione con eh, sostanzialmente sia un generatore di informazione, di sor- una sorgente di informazione, che poi viene inserita tramite un modulatore opportunamente disegnato all'interno eh, del, del LED, che poi emette eh, la luce che trasporta sia la componente di illuminazione che la componente di eh, informazione. Il canale di propagazione può essere aria, ma non soltanto, può essere eh, vetro, ma può essere anche acqua, eh, si ha poi un blocco ottico di ricezione una parte eh, analogica che mi va a convertire il segnale ottico in un segnale elettrico e poi uno stadio digitale o di, eh, interfaccia analogica digitale che mi va a processare a digitizzare il segnale e a processarlo. quindi in generale questo è veramente un, uno schema blocchi generico e questo è uno dei punti di forza da WSC che eh, ne fa una tecnologia molto diciamo ehm, suitable per l'applicazione in diversi eh, ambiti Il primo eh, di cui voglio portare a conoscenza è sostanzialmente forse il primo per cui sono state studiate le ossia l'applicazione in indoor eh, dove eh, almeno inizialmente ma anche eh, recentemente eh, lo scopo principale è quello di comunicare dati in maniera cooperativa con eh, altri tipi di eh, comunicazione wireless eh, sfruttando il fatto che la banda teorica è molto alta. Quindi in questo caso si deve andare a inserire modulazioni in LED bianchi che sono tipicamente costituiti, eh, almeno quelli moderni, da un sostrato blu di cui eh, poi viene convertito almeno una parte eh, di emissione attraverso un sostrato di conversione a fosfori per dare lo spettro bianco. Ecco, in questo caso, diciamo, gli esempi tipici eh, che si avvicinano a più o meno ai record ottenuti sono dell'ordine di, dei gigabit, alla seconda distanza di qualche decina di centimetri, e, e poi chiaramente incrementando la distanza il, il eh, data rate scende. Ma comunque mantenendosi su valori eh, eh, veramente, veramente, elevati. Quindi, questa è un po', diciamo, la prima ambito d'applicazione, prima ambito d'applicazione per cui sono state eh, ideate le VLC. In realtà, eh, diciamo, attraverso le VLC, sfruttando in particolare la di- direzionalità del canale ottico, eh, ecco, non si può, cioè, si può non solo trasmettere dati, ma anche sostanzialmente procedere a una localizzazione di utenti in ambiente sia indoor che outdoor. Questo proprio sfruttando appunto la direzionalità del canale ottico che mi dà, diciamo, permette eh, di ideare un sistema in cui gli hotspot sono multipli e il, eh, sostanzialmente l'utente può ricevere e comunicare soltanto quando si trova nel raggio di illuminazione per così dire della sorgente. Quindi ehm, uno, voi sapete forse che uno degli hot topic più eh, diciamo seguiti da da aziende grandi tipo Google è quello della localizzazione appunto di utenti eh, indoor perché al momento eh, i servizi GPS, come eh, sapete, non funzionano a dovere eh, qualora ci sia una struttura esterna a coprire il segnale. Eh, Quindi uno delle delle possibili, (coughs) diciamo, applicazioni che questo tipo di eh, tecnologia può dare in in ambienti indoor è quello appunto di augmented reality services, cioè quindi servizi di realtà eh, aumentata specifici ad esempio eh, rispetto alla posizione eh, in cui siamo, ad esempio pensiate a un museo in cui io sto guardando eh, un'opera, ecco eh, tipicamente un servizio di realtà aumentata mi fa avere su un dispositivo opportuno informazioni addizionali sull'opera che sto guardando, ma in realtà Posso eh, diciamo, avere scopi, se vogliamo, anche meno nobili, ma forse più profiqui, che sono quelli di advertisement dedicato, ad esempio, in, servizi, in, in ambienti commerciali, o comunque più in generale quella eh, diciamo, della realizzazione di servizi personali dedicati che dipendono dalla posizione. In generale tutto questo, eh, diciamo, in una visione più ampia, più ampio spettro, rientra in generale in quella che si chiama optimized business strategy di un'azienda, cioè in generale a un'azienda fa altamente eh, comodo e gola sapere più o meno in real time come si muovono eh, gli utenti o i visitatori o i clienti e eh, anche eh, diciamo m- m- dove sono ubicati. Eh, altro tema caldo in cui le WLC possono trovare ampia applicabilità eh, sono nei cosiddetti ambienti, eh, e nei cosiddetti ambienti eh, protetti. Il primo, ad esempio, è il caso degli aeroplani, eh, non soltanto nella fase di volo in cui ormai gran parte delle compagnie forniscono eh, connettività wireless, ma eh, anche nelle fasi critiche di volo, ad esempio il decollo atterraggio. E in queste fasi qua chiaramente la tecnologia wireless o a radiofrequenza non può essere utilizzata perché tipicamente l'emissione di polare eh, diciamo quindi eh, quasi sferica eh, degli hotspot eh, Wi-Fi. Eh, renderebbe ehm, diciamo, pericolosa la, 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 la trasmissione perché abbiamo un flusso concatenato che dà rumore poi negli strumenti di bordo. Eh, chiaramente il fatto che invece eh, la connettività wireless sia eh, diciamo, veicolata attraverso le WLC eh, è, rende tutto molto più sicuro perché il canale ottico è confinato all'interno eh, della cabina. No? Stessa cosa si può dire ad esempio in ambito ospedaliero, in ambito ospedaliero esistono molti reparti eh, come terapie intensive, subintensive o le sale operatorie in cui eh, le comunicazioni wireless sono sostanzialmente proibite o non utilizzabili perché eh, strumenti sensibili di tracking del paziente eh, ne soffrirebbero in termini di interferenza. Anche in questo caso avere il canale ottico sostanzialmente mi affranca da problemi di interferenza su questo tipo di strumentazione e quindi le locali eh, diciamo, già vedono un ampio spettro di lavori eh, che mirano l'applicabilità di questa tecnologia in ambiente ospedaliero. Dal lato industriale voi sapete che uno dei paradigmi dell'industria 4.0 a cui molte eh, fortunatamente industrie puntano, specialmente in questa fase critica di virtualizzazione, eh, è la connessione pervasiva della eh, diciamo, strumentazione e del, di tutta la filiera produttiva in qualunque parte di processo. Ecco. allora, Un punto chiave è la connessione eh, wireless delle, delle, delle macchine o dei sensori che sono sempre più diffusi da lungo tutta la, la filiera produttiva. Purtroppo esistono eh, svariati casi eh, diciamo, di applicazione industriale, i cosiddetti heavy equipment, in cui l'alto rumore elettromagnetico presente all'interno dell'ambiente fa sì che le connessioni wireless cadano o siano del tutto inapplicabili. Quindi in questo caso chiaramente, come faccio ad applicare il paradigma Industria 4.0 o raggiungere diciamo, il paradigma? Ecco, eh, le URC in questo caso possono essere d'aiuto sempre eh, per quello che ho detto poc'anzi, perché attraverso i sistemi di illuminazione standard sostanzialmente posso veicolare informazioni in maniera sostanzialmente esente da interferenza eh, nel campo delle, delle radiofrequenze. Ecco, un altro um, diciamo, punto chiave che vede la possibilità di applicazione delle visible light communication è, è il cosiddetto approccio smart city. L'approccio smart city eh, tende ad avere una sensoristica e una connettività pervasiva non soltanto negli utenti, ma anche negli oggetti, nelle cose mh, che eh, fanno parte di una comunità, quindi autoveicoli, eh, mh, diciamo, eh, infrastrutture, utenti. Ecco, in questo caso voi eh, sapete bene che eh, a giorno d'oggi non è facile per una tecnologia basata sulle eh, radiofrequenze andare a trovare spazio in in uno spettro che è sostanzialmente saturo. Eh, Lo spettro regolamentato eh, a radiofrequenze, a microonda, all'interno del quale quale si muovono e vengono sviluppate nuove tecnologie RF, è sostanzialmente tutto occupato. Da questo punto di vista eh, le visible light communication invece fanno leva sullo spettro ottico che attualmente non è regolamentato. Di conseguenza si ha sostanzialmente un un bacino di frequenza sostanzialmente infinito su cui far leva per l'implementazione di, ad esempio, per la realizzazione di reti locali ad hoc, a short range, eh, che possono connettere utenti a infrastrutture e a veicoli. Quindi in questo caso eh, tipiche realizzazioni sperimentali recenti vedono l'utilizzo di white LED, di LED bianchi per eh, connessioni a basso bitrate fino a diverse decine di metri o connessioni che usano LED monocromatici ad esempio dei eh, semafori e farò vedere più avanti esempi sotto eh, tutti e due gli aspetti portati a termine dal nostro laboratorio eh, appunto di qualche kilobit al secondo fino a 50 metri ci tengo a precisare che nell'ottica diciamo, uh, smart city e internet of things diciamo, non si cerca tanto il, uh, diciamo, la comunicazione massiva in termini di banda ma quanto una per- pervasibilità della uh, connessione con tipicamente eh, connessioni ad hoc che eh, viaggiano con eh, pacchetti dati molto brevi e anche bitrate bit molto bassi cioè si punta non a trasmettere tantissimi dati al secondo verso un singolo utente ma a trasmetterne pochi verso una miriade di utenti no? di qui eh, diciamo, vedete eh, diciamo, la, la realizzazione a basso bitrate ma comunque che ha potenzialità di applicazione pervasive in ambiente eh, outdoor smart city Un altro punto chiave che vede la possibilità di integrare le tecnologie VLC in maniera efficace è quella del del settore degli smart vehicles e transportation. Quindi l'idea qual è? È quella di dotare i veicoli della capacità di comunicare in maniera molto rapida, quindi a latenza molto bassa, semplicemente andando a a replicare messaggi, ad esempio, che arrivano dal fronte marcia, per così dire. In questo modo eh, i, tramite i cosiddetti protocolli di carpla tuning si potrebbero andare a evitare ehm, ad esempio oppor- impostando l'opportuna velocità o eh, assistendo il, eh, l'autista o guidatore nelle opportune manovre tutte le situazioni di rischio e in primis quelle eh, di ehm, incolonnamenti e code sia in ambiente autostradale che urbano. Eh, Mi piace ricordare che recentemente noi abbiamo addirittura eh, messo in piedi un dimostratore, eh, in collaborazione con il PIN di Prato, l'azienda Iles e il laboratorio congiunto VisiCore, che sostanzialmente va a eh, fornire a un utente finale, cioè un'auto, un servizio di messaggistica di alert a bassissima latenza, Passando attraverso la rete 5G. Quindi qui il segnale di allerta viene diramato prima attraverso la dorsale e l'ultimo troncone è sostanzialmente coperto dalle tecnologie USC che vanno a comunicare il messaggio d'allerta da un semaforo, diciamo, intelligente a un ricevitore posto a bordo di un veicolo. Altro campo eh, in forte sviluppo che vede la possibilità di impiego delle USC è il settore delle comunicazioni wireless in ambiente sottomarino. Voi sapete, eh, se non lo sapete, diciamo, eh, fidatevi che. Eh, sostanzialmente uno dei problemi principali eh, in ambiente sottomarino è che eh, quasi tutto lo spettro eh, di onde elettromagnetiche viene assorbito tranne delle piccole finestre molto ristrette in termini di lunghezza d'onda ecco, una di queste finestre cade sostanzialmente nel in visibile, in particolare nella regione tra il blu e il verde quindi se io uso luce tra blu e verde posso immaginare di comunicare di veicolare dati in maniera wireless senza il problema dell'assorbimento eh, diciamo severo eh, eh, a causa della presenza di acqua tra utenti e veicoli sottomarini. Questo ha ovviamente applicazioni sia civili che eh, industriali, che eh, militari. Allora, eh, dal punto di vista delle compagnie eh, che nel mondo stanno iniziando a eh, diciamo, orientare il loro core business sulle eh, tecnologie di comunicazione ottiche wireless, e in particolare sulle VLC, c'è sicuramente eh, forse la prima azienda che nasce con uno spin-off scozzese che si chiama Pure LiFi. Vedete che sono già in commercio in realtà dei, eh, degli evaluation kit, in realtà. non è al momento una, diciamo, un commercio per così dire ad ampia. Eh, al dettaglio ecco. eh, eh, si possono diciamo, acquistare dei revolution kit che mi, mi connettono il mio eh, device ad esempio portatile o tablet a eh, lampade opportunamente eh, disegnate per trasmettere dati attraverso eh, la luce in realtà ci sono anche eh, poche in realtà un paio di aziende che in realtà fanno capo eh, se non ero alla Philips che eh, più che ai device o, puntano a preparare l'infrastruttura orientata, fortemente orientata all'Internet of Things, in cui le WLC trovano ampio spazio. Ecco. Però il take-on message su questo settore è che in realtà tutta la storia commerciale deve essere ancora scritta, quindi c'è ampio spa- margine di collaborazione eh, per lo sviluppo di prodotti innovativi basati sulle eh, tecnologie WLC. Ecco, in questa seconda parte del talk, in realtà molto più breve della prima, eh, invece porto eh, alla vostra attenzione due eh, esempi recenti di sviluppi che abbiamo portato a termine nei nostri laboratori, eh, uno che riguarda l'implementazione di sistemi WLC outdoor e l'altro eh, di sistemi WC indoor. Nel primo eh, sistema quello che siamo andati a realizzare è una catena di comunicazione eh, tra un'infrastruttura, un veicolo e un secondo veicolo basata sulla luce. Quindi quello che eh, siamo andati a fare, siamo andati a integrare un nostro sistema di modulazione all'interno di un semaforo vero, regolamentare, diciamo, che, che ci ha fornito la, l'azienda Iles eh, di Prato. Ecco, diciamo, mh, abbiamo trasmesso informazione a un ricevitore che poi può essere piazzato a bordo di, di un'auto, in arrivo, in avvicinamento, eh, presso ad esempio un incrocio stradale. Se il segnale viene reputato eh, o ricevuto correttamente, reputato di un certo tipo, ad esempio di allerta, il segnale può essere replicato a una macchina che arriva attraverso le luci LED o i freni LED eh, che ormai sono praticamente su tutte le auto. Quindi questo, lo scopo principale di questo tipo di sistemi è aumentare il grado di efficienza e, gra- e la capacità di reazione di un sistema automatico, eh, ad esempio eh, in ottica smart vehicle. Quindi in tutto questo il punto chiave è che si deve dimostrare la... Eh, il basso ritardo con il quale eh, si riesce a trasmettere informazione in questo caso dal semaforo fino al primo veicolo e fino anche al secondo veicolo. Questo è, è brevissimamente quello eh, un, un overview di quello che abbiamo fatto. Sostanzialmente il nostro sistema è composto da, da, da un modulatore, un encoder di eh, informazione digitale che poi va a eh, ehm, diciamo, alimentare e inserire informazione attraverso una modulazione di ampiezza all'interno della luce del semaforo la luce si propaga attraverso il canale ottico noi abbiamo messo a punto un sistema specifico di ricezione, amplificazione e demodulazione digitale del del segnale ottico che poi può essere utilizzato eh, diciamo come interfaccia verso un qualunque sistema digitale, ad esempio un sistema, una centralina di un'auto il take on message qui che noi siamo stati in grado di comunicare in maniera quasi error free fino a 50 metri con il nostro eh, diciamo semaforo intelligente ha un bout rate di 0.1 megabit al secondo quindi quasi un ordine di grandezza forse più di un ordine di grandezza meglio di quello che c'era nella letteratura fino a poco tempo fa la cosa interessante è che questo sistema funziona anche all'aperto è in fase diciamo oggi abbiamo già fatto alcune caratterizzazioni all'aperto sempre in collaborazione con Ides e presso Eh, i nostri laboratori distaccati di cui vi parlerò tra poco e eh, appunto siamo in grado di comunicare non soltanto in ambiente protetto diciamo al chiuso ma anche all'aperto sia in presenza di forte illuminazione solare sia in presenza di luci spuri ad esempio fari delle auto puntate contro il nostro ricevitore senza entrare nel dettaglio si vede che la latenza cioè il ritardo tra sostanzialmente l'inizio del eh, messaggio che viene inviato dal eh, dal semaforo al, al veicolo e diciamo, il tempo di processo sommato al tempo in cui il secondo messaggio poi viene rinviato dal secondo veicolo è ben sotto il millisecondo, addirittura aumentando la velocità di trasmissione si riesce a raggiungere quasi mezzo millisecondo. Eh, mi preme far notare che un millisecondo è il target, target quindi fra qualche anno, non presente, che si pone eh, tutta la piattaforma 5G per l'implementazione dei protocolli pervasivi eh, che essa prevede. Quindi in questo caso noi abbiamo dimostrato che già in ambienti rilevanti, Visible Eye Communication, in questa particolare applicazione eh, veicolare, eh, riescono a garantire latenze già compatibili, già migliori rispetto a quelle target del 5G. Una seconda applicazione in ambito automotive, eh, che è veramente preliminare perché eh, diciamo, i risultati sono di, di poche settimane fa, riguarda l'implementazione di un sistema di comunicazione, stavolta bidirezionale, tra due motoveicoli. Quindi qui l'idea è che eh, si integra un sistema che è in grado di comunicare attraverso i fari posteriori o i freni di una moto, la, eh, il veicolo successivo ad esempio un'altra moto è in grado di ricevere i dati e eh, fare una back action quindi rispondere eh, al, al primo veicolo mm. vedete adesso non posso entrare nei dettagli eh, perché i dati come vi dicevo sono ancora preliminari ma eh, diciamo che abbiamo testato sia le sorgenti eh, diciamo posteriori che quelle anteriori abbiamo eh, testato il caso bidirezionale in cui la trasmissione avveniva diciamo, eh, praticamente simultaneamente Uh, attraverso due veicoli e quello che si è stato in grado di dimostrare è che si può fare una trasmissione bidirezionale in timeslot slot Division fino a distanze maggiori di 20 metri a 57 kV quindi in realtà già eh, con delle sorgenti commerciali omologate per eh, l'utilizzo sul veicoli, si può raggiungere una connessione che vi direziona che è in grado mh, di, di porre le basi per l'implementazione dei protocolli eh, diciamo di sicurezza basati appunto su, su questo tipo di, di tecnologia. Ultima eh, applicazione, prima di concludere, che mi eh, piace, mi fa piacere eh, diciamo, condividere con voi. È, eh, diciamo, so, sono risultati eh, di una campagna di misura recentemente eh, portata a termine in collaborazione con l'opera. eh, di Santa Maria Novella eh, nella Basilica di Santa Maria Novella a Firenze, in cui abbiamo dimostrato la possibilità di trasmettere dati attraverso le stesse sorgenti che vengono utilizzate per illuminare le opere d'arte. Qui noi abbiamo usato proprio le stesse ehm, sorgenti di illuminazione, in questo caso, in questo primo lavoro, eh, su sorgenti per così dire bidimensionali, cioè quadri, affreschi, eh, tele e pale, Ecco, eh, abbiamo usato lo stesso sistema di illuminazione eh, per convogliare informazione, la quale poi viene riflessa e diffusa eh, diciamo, attraverso l'opera e eh, eh, collezionata su un ricevitore del nostro design. Si può dimostrare, abbiamo dimostrato, senza entrare nei dettagli, che è possibile una eh, connessione um, attraverso la luce, eh, quindi una trasmissione di dati digitali, fino a eh, 8 metri e anche più a 57 kW. Quindi. Piazzando ad esempio, eh, cioè, quando un utente si piazza, un visitatore si piazza davanti a un'opera allo stesso tempo in cui la guarda può al contempo ricevere informazioni eh, specifiche sull'opera e semplicemente girando la testa, spostando eh, il ricevitore verso l'opera accanto, l'informazione eh, sarà ricevuta quasi in tempo reale ma questa volta specificamente sulla nuova, sulla nuova opera. Ecco, questa è l'ultima slide, Eh, quali sono gli asset che possiamo mettere a disposizione come eh, laboratorio di ricerca sul VLC all'interno di Artes 4.0 per lo sviluppo di progetti, Eh, in particolare in quest'ultima fase a sportello eh, all'interno di Artes 4.0. Ecco, noi abbiamo la possibilità di mettere a disposizione sia spazi di laboratorio parzialmente o completamente attrezzati indoor e spazi di test outdoor in due differenti aree, sia all'interno dell'area CNR eh, a Firenze, che eh, diciamo, mh, nello spazio esterno di laboratori eh, distaccati in o a Capalle. Possiamo mettere a disposizione tutta una serie di strumenti eh, per test e misura, sia hardware che software, sia commerciali che eh, realizzate da noi, e in generale la nostra expertise sta nella caratterizzazione e nell'implementazione anche di nuove sorgenti ottiche, quindi quello che noi possiamo fare è possiamo manipolare più o meno, eh, come si dice in inglese, at will, eh, qualunque tipo di sorgente ottica. Eh, Siamo in grado di (coughs) anche di fare prototipazione elettronica appoggiandoci a delle eh, officine sia interne che esterne. Possiamo andare a fare test di canale ottico, modellazione ottica, caratterizzazione ottica e, e, come vi ho fatto vedere, anche dei test di trasmissione ottica per quanto riguarda specificamente le applicazioni di eh, connessione wireless mediante luce visibile. Io ho concluso quindi sono aperto a domande. Grazie a tutti.
0: Grazie Jacopo e grazie a entrambi gli speaker perché siete stati molto molto chiari nel, in, in entrambe le relazioni. Adesso vedete il sondaggio sulla relazione di Catani quindi se volete mette, essere messi in contatto con Jacopo Catani e date l'indicazione qui. Nel frattempo sono arrivate delle domande e farei la prima a Jacopo, visto che c'è sì. il microfono aperto, e, ehm, la prima domanda è la, riguarda le dimensioni del, se, del sensore, cioè quanto deve essere grande per riuscire a ottenere un buon segnale. Può essere adatto da inserire in uno smartphone oppure no?
2: Allora, eh, è un'ottima domanda. La risposta, eh, diciamo, in realtà non è, non è estremamente semplice, eh, però, però in realtà, mh, diciamo, si può già dire qualcosa. Allora, le dimensioni del sensore sono fondamentali, più, mh, soprattutto per quanto riguarda l'angolo di vista. Cioè, io più riesco a fare un sensore grande, mh, più in generale sono insensibile alla direzione da cui mi proviene la luce. Qual è, diciamo, il drawback, cioè il problema? Il problema è che in generale fare sensori grandi ne limita fortemente la banda. Ad esempio, in questo tipo di applicazione noi siamo riusciti a ottenere i campi di vista dell'ordine di 30 gradi usando un sensore di 1 cm per 1 cm. Allora, eh, se io riduco le dimensioni del sensore vado intrinsecamente a ridurre a parità di sistema ottico che ho davanti il campo di vista del mio, eh, del mio sistema. Di conseguenza la risposta per quanto riguarda lo smartphone è sì, in realtà eh, ci sono anche già dei lavori che sfruttano quantomeno dei sensori simili a quelli dello smartphone o addirittura c'è tutto un altro settore delle visible communication che anziché usare fotodiodi come usiamo noi, usa eh, le, le, le telecamere, ehm, però in generale questo tipo di sensori ottici avrà intrinsecamente un campo di vista è ridotto. A questo si associa il fatto che eh, in generale in uno smartphone non devo ridurre soltanto il sensore, ma anche il sistema ottico e quindi l'apertura del sistema ottico. Se io vado a ridurre l'apertura del sistema ottico, non, non vado soltanto a ridurre il campo di vista, ma vado anche a ridurre la, la luce, cioè la quantità per così dire di segnale totale che riesco a collezionare. Ecco, in questo caso non ho soltanto il problema dell'angolo di vista, ma ho anche proprio il problema del, dell'abbassamento del segnale. Eh? Quindi mi aspetto che, ad esempio, queste. Distanze non possono essere coperte da un sensore con eh, diciamo una sezione molto eh, inferiore a quella che abbiamo usato noi. Però in realtà molti tipi di applicazione, per esempio sotto luce diretta, possono, anziché luce riflessa o diffusa, possono utilizzare tranquillamente sensori di dimensione più piccola.
0: Ok, perfetto. La seconda domanda invece è per Valerio Galli. E, ecco sta riaprendo la, la videocamera sì, ecco. e, eccoci allora le chiedono se le simulazioni con digital twin possono essere eh, degli eh, possono dare degli indicatori sugli, sull'efficienza energetica di un impianto eh, nel senso degli smart building e, e anche sulla qualità dell'ambiente.
1: Allora sulla sulle prestazioni energetiche sì. Eh, lì parliamo prevalentemente di di simulazione quindi di virtualizzazione in realtà ci sono degli strumenti ad hoc delle librerie ad hoc eh, nei modelli di simulazione di sistema che consentono proprio la la simulazione dei flussi energetici in diverse circostanze quindi la risposta è sì Eh, non non sono mai stato posto davanti a dei progetti di digital twin di un edificio non mi è mai capitato, eh, però ho visto dei progetti in cui di vehicle to grid, sono quei progetti in cui in buona sostanza in, a fronte dell'elettrificazione del parco dei veicoli si vuole sfruttare il veicolo anche come fonte energetica per un edificio, allora in quel caso si modella anche l'edificio. Però eh, non, non sono progetti propriamente di digital twin, sono più di virtual twin, diciamo. comunque è possibile fare effettivamente un'analisi di efficienza. Eh, anche di, di edifici effettivamente.
0: ok perfetto eh, abbiamo altre due domande per Jacopo la prima è eh, riguarda se le, le, le VLC possono essere soluzioni che permettano di ottimizzare i percorsi alle, eh, all'interno delle fiere dei quartieri feristici per creare una gestione del traffico interno quindi percorsi non tanto delle persone quanto dei mezzi che si muovono all'interno degli spazi feristici
2: allora, ehm, senz'altro, anzi, sono, la logistica intelligente e cooperativa è senz'altro uno dei, dei eh, per così dire, dei cavalli di battaglia del WLC, cioè, eh, diciamo, ci sono già lavori che puntano alla, all'integrazione di, di questo tipo di, di comunicazione in, eh, diciamo, sistemi di logistica, e eh, quindi, non soltanto per eh, il tracking di utenti all'interno del appunto Fiere, o spazi indoor, outdoor, ma anche per diciamo um, il appunto la cosiddetta logistica cooperativa. Sì, senz'altro, eh, le VLC sono una delle possibili diciamo, tecnologie chiave per questo tipo di eh, proprio appunto sfruttando uh, il diciamo, carattere intrinseco direzionale del canale, insomma. Con le tecnologie tecnologie RF-based tipicamente si deve far leva su tecnologie near-field o beamforming, che comunque sono tecnologie che richiedono tipicamente infrastrutture eh, più complesse, mentre il punto chiave delle WSC è che in generale eh, si può pensare di utilizzare le eh, sorgenti luminose già esistenti semplicemente eh, previa modifica opportuna per l'inserimento della, della codifica digitale all'interno del fascio luminoso.
0: Ok, e poi c'è una, diciamo, una curiosità ehm, che possiamo forse interpretare anche più in senso lato. La, la domanda è se il segnale di luce può essere usato anche per rilevare su superficie le particelle di Covid.
2: Ah, questa è una domanda un po' complicata <ride> in generale. Lì si entra, immagino, nel campo della spettroscopia, quindi in realtà difficilmente eh, se servono strumenti, in particolare sistemi di ricezione, molto più avanzati. eh. Quindi immagino che siano allo studio già molti lavori che usano sorgenti laser o anche LED per analisi di fluorescenza o, o spettroscopiche su concentrazioni basse di... Di, di covid e non solo, però è un campo completamente diverso, le, le infrastrutture che servono sono completamente diverse, però in generale sì, con la luce sì, si riescono a fare molte cose, tra cui anche i tracking di, di batteri o di, di virus.
0: I tracking di batteri, la sterilizzazione di batteri, sì, c'è certo, certo. No? Cioè, diverse le applicazioni della luce anche in questo settore. Potrebbe essere un'idea eventualmente per un tracciamento forse, cioè eh, comunicare tra utenti diversi la... la L'eventuale incontro con qualcuno che poi risulta positivo, cioè quello che ha ah,
2: la, la possibilità di localizzare ah. indoor, eh, che chiar- ora quindi sì, sì, ovviamente ci si scontra con l'annoso problema della, eh, come dire, della privacy, ah, sì. però sostanzialmente avere il percorso che un eh, potenziale soggetto a rischio, eh, diciamo, segue all'interno dello spazio indoor, chiaramente farebbe un tracciamento molto più preciso. Come sappiamo, anche l'app Immuni, eh, diciamo, fa tutto quel che può, però ha la precisione, eh, diciamo. è legata alla precisione eh, del Bluetooth no quindi ci sono diversi metri o se non decine di metri di di incertezza sulla determinazione delle posizioni dei soggetti quindi sicuramente da questo punto di vista aumentare fino virtualmente a a ben sotto il metro la precisione della localizzazione potrebbe avere anche questo come come, diciamo outcome favorevole ecco Mm.
0: Eh, abbiamo ancora un'altra domanda ehm, chiede se in, in VLC è possibile avere un ricevitore passivo per un sistema di riconoscimento tipo RFID
2: allora eh, è una buona domanda, ci potremmo pensare bisogna vedere i numeri nel senso che i ricevitori passivi tipicamente eh, allora per andare veloci serve, serve energia no? <ride> quindi dipende per l'applicazione a basso bitrate mi sentirei di dire che la cosa è, f- è feasible quindi, per, per applicazioni di, di sensoristica o comunicazione pervasiva, tipo RFID, probabilmente è una cosa a cui si può, si può pensare senza, almeno provare a pensarci. Per applicazioni ad alto bitrate direi che diciamo, è abbastanza um, out of range, però, sicuramente per applicazioni pervasive, sì. Sicuramente, no, in realtà, probabilmente sì. Ecco.
0: Vabbè. Va bene, Valerio vuoi aggiungere qualcosa? Siamo perfettamente in tempo, sono le 12:28, quindi meglio no, di siamo, così.
1: Siamo stati educati, quindi non Bravissimo. vorrei compromettere questa educazione.
0: <ride> educati chiarissimi e estremamente bravi. Ehm, va bene, allora io vi ringrazio tutti, ancora rinnovo eh, la, a, a tutti i partecipanti, eh, il fatto che di seguirci tramite i canali social perché ogni webinar comunque noi lo pubblicizziamo tutti, tramite tutti i nostri canali di Artest e del CNR e eh, se avete ancora domande, dubbi, volete essere messi in contatto con alcuni dei relatori anche dei passati webinar eh, trovate tutti i miei riferimenti e comunque quelli di Catani e degli altri ehm, esperti del CNR sul sito Artes e anche delle altre aziende socie, quindi trovate tutti i nostri dati sul sul sito di Artes. E, e niente, quindi io vi ringrazio, ringrazio tutti per la partecipazione e vi ricordo di seguire anche i prossimi webinar nelle prossime settimane. Ogni settimana ci saranno degli esperti del nostro macronodo che racconteranno le proprie attività e i propri servizi. Grazie a tutti.